0: «Комсомольская правда». СОЮЗНЫЙ НАВИГАТОР союзный, СОЮЗНЫЙ НАВИГАТОР Здрасте, здесь Бунин, и сегодня мы идем купаться, а точнее едем. А еще точнее едем купаться на озерах, которых так много что в России, что в Беларуси. СОЮЗНЫЙ, союзный НАВИГАТОР Признаться, я долго выбирал, куда бы отправиться по российским просторам. Байкал далеко и холодно. На Ладожском и Онежском, что в Карелии, красиво, но машкара. На Таймыр, ну, романтично, но даже в самом жарком здешнем августе температура воды не больше 12. В тамошнем же Кунгасалахе, ну, вообще максимум 6, а на Селигерии как-то слишком попсово. Шучу. И вот отчаянно перебирая страничку за страничкой толстенного атласа озера России, я внезапно вспомнил про Кандуки а точнее про Голубые озера в Тульской области. Это одна из главных достопримечательностей региона. Озера расположены рядом с деревней Кандуки и представляют собой группу затопленных карьеров, общая площадь которых больше гектара. Здешний ландшафт одновременно напоминает как фантастические фильмы про другие планеты, так и харизматичные фотографии алтайской или корейской природы. Вокруг самих озер так называемые Романцевские горы, искусственные насыпи, терриконы, ну и цвет воды абсолютно соответствует названию. Под ярким солнцем она приобретает совершенно волшебный голубой оттенок, будто кто-то опрокинул туда громадную чашку с сочной акварелью. Виды закачаешься, именно поэтому каждое лето сюда приезжают сотни отдыхающих, причем не только из Тулы, но и из Москвы и других близлежащих городов. Места хватает всем, ведь карьеров тут много, причем именно из-за совершенно удивительных пейзажей здесь даже нередко снимают фильмы, рекламные ролики или музыкальные клипы, как, например, Хилависа, основательница и лидер музыкальной группы «Мельница». Ну, правда, на самом деле ее зовут Наталья Ошей, но мы об этом никому не скажем. Пусть это останется между нами.
1: 25 или даже 27 лет назад я была впервые в Кандуках. Это было во времена моей ролевой юности. Кандуки тогда были еще далеко не таким популярным местом, как сейчас. Это была красивая заброшка. Там было очень мало людей, очень чисто. В общем, они сильно изменились, но еще тогда место на меня произвело очень большое впечатление. Поэтому сейчас, когда мы собрались снимать клип, я предложила не сходить с ума по всяким экзотическим локациям, не рваться на Алтай, например, или там в Карелию, тем более Карелия у нас уже была. Я сказал, ребят, давайте вот есть такое место в трех часах езды от Москвы, давайте попробуем там поработать».
0: Кстати, в самых разных уголках мира можно отыскать немало озер с голубой водой. Даже у нас в России их не меньше двух десятков. Однако некоторые из них имеют естественное происхождение, а другие были образованы искусственным путем. Здесь, в Кандуках, их история началась в 60-е годы, когда добывали бурый уголь, ну, был такой источник энергии раньше. Потом шахты закрыли, а тульские карьеры затопили. В итоге образовалась целая система водоемов разной формы и глубины, которую даже вроде бы собираются сделать к 2025 году всероссийским курортом. Но, как говорится, есть нюанс. Продолжает Наталья Ашей.
1: Это интересная идея, но для этого требуется что-то сделать с менталитетом наших людей, потому что чудовищно выглядит то, что люди абсолютно не убирают с собой, то, что они бросают пластиковые пакеты, бутылки и так далее – «Если мы хотим это дело сделать курортом, то нужно для начала разговаривать с людьми, которые хотят пользоваться этим курортом, чтобы они не гадили вокруг себя. Потому что количество мусора, которое мы увидели сейчас, это уму непостижимо. Но сейчас просто ужасно. То есть в тех местах, где мы ставили машины при подъезде к основному выходу, там вот весь лес он абсолютно загажен. Не хватает общественных туалетов. Биотуалетов, которые бы стояли на каждом пляже, условно, их, конечно, катастрофически не хватает».
0: Согласитесь, что обычно в нашей программе я стараюсь рассказывать, как и где красиво и хорошо. Но ведь мест, где можно сделать еще лучше, у нас в стране тоже немало. И уж тем более, когда речь идет о кандуках.
1: Я бы, конечно, по европейской и сейчас уже существующей на Кавказе и, допустим, в Саянах традиции, я бы вела туристические маршруты со стрелочками. Это значит, мы простраиваем несколько туристических маршрутов разных степеней сложности, и на камнях, на валунах и, собственно, на скалах рисуем стрелочки разных цветов, обозначающих разные степени сложности, скажем, как на горнолыжных трассах, да, допустим, зеленый самый легкий, синий средний, красный сложный, черный очень сложный. И вот по подобным маршрутам, чтобы люди шли».
0: Кстати, москвичи едут, разумеется, Голубым озером через Тулу. И наверняка заезжают за пряниками, Белевской пастилой, поглазеть на самовары или в музей оружия. Но вот Наталья рекомендует еще одно любопытное место.
1: Я сейчас такую удивительную вещь скажу. Есть в Туле прекрасные совершенно любительский, но уже с очень международным именем театр под названием «Мюсли», которые ездят и на международные фестивали, и регулярно проводят свои собственные международные же фестивали в рамках городской культурной программы. Так что, э, кому интересен современный именно молодежный театр, я очень рекомендую те проекты театра «Мюсли».
0: Напомню, это была Наталья Ашей, больше известная как певица Хилависа, основательница и лидер музыкальной группы «Мельница», которая сейчас снимает там свой музыкальный клип «На Глубых озерах» в Кундуках. «Союзный, Союзный навигатор» Ну а мы из-под отправляемся на северо-запад Минской области, в Медельский район, где расположилось самое большое озеро Беларуси – Нарач. Его площадь около 80 квадратных километров, а в самом глубоком месте брошенный в воду камушек может опуститься почти на 25 метров. Как и многие другие знаковые природные места, Нарыч давно стала своеобразной визитной карточкой республики. По поводу названия есть много версий. Одни считают, что это из евразийских языков, где существует общая основа навр, которая напрямую связана с водой и означает влага или «влажный». Но также многие считают, что Нарыч происходит от «нара» или "нарас", а в прибалтийских языках это означало «русалку» или «нырки». Так что красивая романтическая легенда, что в озере живут Русалки, которые любят нырять, ну, вполне себе уместно Поискать русалок или просто отдохнуть Сюда приезжает очень много народу И первое, о чем хочется напомнить Это, конечно, о безопасности на воде Рассказывает Валерия Марс Инструктор по вейкборду
2: И Обязательно любой катающийся Выходит на воду в жилете Обязательно Без жилета никто не допускается. Даже в случае, если человек У нас были такие случаи, не умеет плавать Но очень хочет покататься так, можно одеваться дважды. Нет. Обязательно, если вы используете в, для катания трюки, делайте какие-то фигуры, обязательно использование шлема. Просто для обычного катания, там на первый, второй раз, тут уже на усмотрение парка, потому что в некоторых парках без шлема вообще на воду не выпустят, в некоторых выпустят, если не будешь использовать фигуры. Дальше там уже не подплывать патрос, по это обычное там, правило безопасности, которые уже каждый спот для себя сам устраивает.
0: Поскольку в нашей программе мы стремимся не просто рассказать о каких-то красотах, но и посоветовать полезное, не лишним будет напомнить, как не потратить много денег на подобное времяпрепровождение на озере.
2: Все очень зависит от места, где собираетесь кататься. Потому что в наших спотах всегда там входил инструктаж, прокатное оборудование а раньше в стоимость. Сейчас поняли, что все-таки логичнее разделять. То есть инструктаж водный, который вот если человек просто первый раз пришел кататься, он, как правило, всегда везде бесплатный. Но если вы уже потом катаетесь систематически, регулярно и подходите к этому, как виду спорта, то да уже какую-то денежку инструктору надо платить, потому что уровень трюков начинает расти. То есть вы учитесь уже не разворачиваться, а учитесь, например, делать какой-то трюк с воды. Что касается прокатного оборудования, опять же, все зависит от парка. Очень часто разделяется прокатное оборудование на просто обычное, просто покататься, и прокатное оборудование про уровня такого класса, которое позволяет кататься по фигурам и делать какие-то трюки, потому что большинство парков на своих досках запрещают делать трюки. и На самом деле логичным, потому что они тогда будут быстрее изнашиваться.
0: И еще. Пожалуй, каждый согласится, что приезжая к воде, просто бесцельно валяться и загорать на берегу, ну, как-то скучно и непродуктивно. Тем более, что современные тренды в последнее время напрочь захватил такой вид водного досуга, как сапсерфинг. Ну, или попросту сап. Это когда, стоя на специальной доске, вы управляете ею веслом. Продолжает Валерия Марс, инструктор по вейкборду.
2: «Есть у нас спот очень-очень красивый в Раубичах, там прям реально живописное красивое место. Вот там мы катаемся и на сапах, и на вейкбордах. На сапах, если еще просто на сапсерфах, то мы катаемся на пляже «Друзья», это водохранилище «Дрозды». Там очень хорошая локация, с вкусной едой, есть просто обычная уличная еда, есть ресторан авторской кухни, есть пляжная зона с шезлонгами».
0: Самое, конечно, примечательное, что точно так же, как любители горнолыжных склонов зимой спорят, что круче лыжи или сноуборд, так же и летом не утихают словесные баталии сторонников сабсерфинга, вейкборда или вейксерфа. Запутались? Ну, ничего. Если не до конца что-то понимаете, эти какие-то отличия – не беда. Специалисты подскажут.
2: На вейксерфе немножечко другая история, потому что вейксерф э, за катером работает, как правило, да, инструктор там все время с вами. Это как бы вид спорта, но по сути у вас такого не будет, вот как вы там, например, ходите в бассейн два раза в неделю стабильно все метра перед работой. Но с вейком это можно провернуть, и это будет подкачивать и фигуру, и тело, и пресс очень хорошо качаются, руки. А вейксерф – это вот с друзьями потусоваться, мальчишник, девичник устроить, это класс, да?
0: Напомню, это была инструктор по вейкборду Валерия Марс из Беларуси. Кстати, название озера Нароч в свое время послужило основой целого национального парка Нарочанский, который был основан без малого четверть века назад. Он простирается по северо-западу Минской области через Витебскую и Гроднинскую и почти пятую часть его занимают как раз озера, всего их около сорока. Всего лишь полтора-два часа на машине или автобусе от Минска, и вот вы уже на берегу Нарачанских озер, где так прохладно и прекрасно этим жарким летом. Так что пакуйте купальники и плавки, и можете отправляться к воде. Там вас ждет Бунин. Пока! Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор Союзный, Союзный. Союзный навигатор